0: Vi ønsker velkommen til nytt program i serien «Veien gjennom Bibelen» med Øyvind Brakvatne. Denne studieserien er produsert av P7, Kristen Riks Radio, bygger på serien «Through the Bible» av Vernon Mackey. I dag fortsetter vi med profeten Malaki. Profeten Malaki koncentrerar sig om tre problemområder i Israels folk. Det der det profetiske budskapet primært sätts in. Det första drejer sig om prästernas rollen. Hur skulle fungere i Israel. Och det näste drejer sig om de sosiale synder som ble tillagt folket. Og de var i stor grad en konsekvens av at prestene ikke hadde holdt fast på Guds ord og ikke hadde respekt og age for det Gud hadde forordnet. Det førte til at offergavene ikke ble riktige, for det førte til at du fikk oppløsning i selve samfunnet. For en ringeakt for Gud ga samtidig en ringeakt for det Gud ville, og en ringeakt for hverandre, det vil si ens med medmennesker. Og det slår spesielt hardt ut innad i forholdet mellom ektefellene. Det som... Eh, Bakgrunnen her det er at israelittene fant ut at de fremmede kvinnene var så mye bedre og vakrere enn deres egne hebraiske kvinner. Og så skilte de seg fra de hebraiske kvinner som de hade lovet sin troskap. De blev de troløse mot og fant andre kvinner i stedet resultatet er at de indirekte har dekket Herrens alter med tårer, det vil si for de fraskilte kvinnene som kommer med sine tårer til Gud i sin fortvilelse. Og så begynte vi sist på vers 14, som som fører videre i dette konseptet. Og dere spør hvorfor. Ja, det vil si, dette hvorfor ligger på hvorfor Gud ikke lenger vil se til deres offergave. Jo, fordi Herren er vittne i saken mellom deg og din ungdomssystre. Du har vært utro mot henne, enda hun er din ektefelle som du er bunnet til ved pakt. Guds ord virker støtende selv om man bare antyder at han vil ikke ta imot deres offer. Og tanken er at han sier, hvorfor vil han ikke ta imot dette offeret? Jeg hadde jo med et vakkert, fett lam som offer. Når de stiller spørsmålet, meisler Malachi ut svaret for dem i sterke farger, så de ikke skal misforstå Herren. For Fordi Herren er vittne i saken mellom deg og din ungdomssystre. Du har vært utro mot henne. Og det forteller at et offer kan ikke oppveie for den synd som de har gjort mot sitt ungdomssystre. Israelittene giftet sig altså med en hebraisk pike, som, da han var ung man eller da de var unge menn. Men når så Israelitten ble eldre og beveget seg blant hedninger, det vil si fremmede folkeslag, så bestemte han sig for at han ville gifte sig med en av de hedenske pikene som han var blitt kjent med. Enda hun er din ektefelle som du er bunnet til ved pakt. Sin hebraiske hustru var det han hadde stått foran presten og lovet troskap og trofasthet mot. Det näste verset er ganske vanskelig å tolke, men jeg finner at den naturlige tolkningen er at profeten her taler om skilsmisse, og henvisningen dreier sig om det opprinnelige ekteskap som Gud selv står bak. Er ikke en som har skapt henne både med legeme och ånd? Og vad söker da den ene? Barn som hører Gud till, så vokk dere väl i sjel og sinn. Vær ikke utro mot din ungdomshustru. Er ikke en som har skapt henne, gå tilbake til den opprinnelige skapelsen av mann og kvinne. Adam var en halvdel, och Eva var en annen halvdel, og sammen var de ett. Dette er klart nok når et barn blir født. Barnet er en del av begge foreldrene. De to er i sannhet ett i dette barnet. Både med lege med ånd, og vad søker da den ene barn som hører Gud til? Du ser her at hun skal være hamlik, lik, åndelig såvel som fysisk av hensyn til familien. Ett hjem der det har foregått silsmisse, eller der det er polygami, det vil si flere gifte er ikke den beste plassen å fostre barn på. Min venn, om du er en ung kvinne, så kanskje jeg kan få si som et råd, så bør du ikke gifte dig med den unge man uten at han har den samme tro som du har, for faktisk skal du vandre hans vei. Og du kommer til å oppleve det som er uhyre vanskelig om du er ett Guds barn, og han ikke er det. Om du er en ung mann eller en ung kvinne, så la meg få gi deg etter råd. Om du tror at du kan vinne din elskede for Kristus, så vær viss på at det sker før du gifter dig for det er du har din største innflytelse. Etterpå får andre som regel forholde seg. Så vokk dere vel i skjel og sin, Vær ikke utro mot dine ungdomsøstre. Malachi ber dem være oppmerksom på vad de gjør. Gud har spesielt forbudt sitt folk å inngå blandingsekteskap med hedningene. Du husker kanske at Nehemia, efter att han hade byggt Jerusalems murer och väntat tillbaka till sin uppgave som kungens önsken i huvudstaden i det medio-persiska riket etter, men efter att han hade varit där en stund så fick han permission och kom tillbaka till Jerusalem han fann ut att Tobia en ammonitt en fiende av Gud hade flyttet in i et rum i templet Øverstepresten hadde ordnet dette for ham, fordi hans sønn hadde giftet sig med datter til Tobias. Vet du hva Nehemia gjorde med det? Han drog over til tempelet og kastet ut allt som tilhørte Tobias, selv møblene, og ba ham stikke av. Du kan vel synes at det er ganske brutalt og ikke svært høflig. Nej, det var nok ikke høflig. Men det renset sandelig tempelet. Faktisk var Nehemia ganske så streng med folket sitt. De som hadde snart fant ut hade giftet sig med folk fra fremmede stammegrupper, enten når i allt Ashtod, Ammon eller Moab. Nehemia selv forteller hvordan han behandlet dem. Och det står i Nehemia-boken, kapitel 13, vers 25. Jeg i satte dem och forbannet dem. Ja, noen av dem slo jag och jag rev dem i håret, så lot jeg dem sverge ved Gud at de ikke skulle gi sine døtre til disse folks sønner og ikke ta deres døtre til koner for sine sønner eller for seg selv. Og han minnet dem om de katastrofer som hadde kommet over folket gjennom å gifte seg med hedninger. Og kanskje trengtes det noen av Nehemiahs type også i vår tid som kan gå opp igjen grensene. Jeg vil ikke vite avskilsmisse, sier Herren Israels Gud, og at noen dekker sin klädning med voldsferd, sier Herren Allers Gud. Så vokk dere väl i sjel og sinn, at dere ikke er troløse. I det gamle testamentet var det slik at når en man giftet sig med en kvinne, så tog han kappen sin og la den over henne. Og denne vackre sicken skulle gi til kjenne at han ville beskytte henne. Dette var noe av det gode som Boas gjorde mot Rutt, om du läser Rutt's bok. Rutt var enke, og ifølge Moseloven måtte hun ty til Boas som släktens redningsmann før han kunne handle. Han kunne ikke be henne om å gifte sig med han. Hun måtte gjøre krav på han. Så Naomi, som handlet som en kirstengiftekniv, sendte Rutt av gårde til Treskeplassen. Det var høsttid, og og alle familiene var samlet rundt treskeplassen. For å beskytte det ferdige treskede kornet, sov mennene på natten rundt høyen med korn, og med hode vent mot korne som eikene i et hjul. Og Rutt fulgte noen om i sveiledning, og lå ved Boases føtter. Da han ble klar over at noen var der og spurte hvem det var, så svarte hun, «Jeg er Rutt, din tjenestekvinne». Bre kappen din over mig for du er min løsningsmann, står det i Rødds kapitel 3, vers 9. Hun ba ham legge kappen over sig og ba dermed om hans beskyttelse som løsningsmann. Med andre ord ba hun ham om å gifte sig med henne. I ekteskapet tilbyr mannen kvinnen sin beskyttelse og sin kjærlighet og hun tilbyr sin han givenhet og sitt liv. Og dette er et vakkert bilde som senere brukes i det nye testamentet om kristi forhold til den troende. På Malakis tid behandlet menn i Israel sine hustruer på en skamlig måte. De hade dekket dem med sin kappe da de giftet sig med dem. Men nå dekket i de dem med hensynsløshet. Med andre ord hadde de skilt seg fra sine kvinder. Legg merke til at Gud sier at han ikke vil vite av skilsmisse. «Jeg vil ikke vite av skilsmisse», sier Herren Israels Gud. Guds ideal for mennesket helt fra begynnelsen var at skilsmisse ikke skulle finne sted. Det vet vi, fordi Jesus sa at Moses hadde tillatt skilsmisse på grunn av menneskets hare hjerte, men fra begynnelsen var det ikke slik.» Men hvordan var det da i begynnelsen? Ja, vi får gå tilbake til kapittel 2 i første mosebok. Så satte man navn på allt fe. Alle fuglene under himlen og alle ville dyr på marken. Men for sig selv fant man en ingen hjälper som var hans like. I begynnelsen får vi vite at bland alle Guds skapninger var det ingen som kunde ta plassen for det Gud ville skape for Adam det vil se si en hustru. Gud hadde skapt alle andre skapninger parvis, og mannen kunne heller ikke finne en medvandrer bland englene som har skapt før mennesket. Så mannen var ganske alene. Gud lot Adam ge navn til alle dyrene, slik at Adam selv skulle oppdage at han var alene, og at han trengte noen sammen med seg. Bare halvparten av ham var egentlig skapt i begynnelsen. Han trengte noen som var lik ham, og likevel forskjellig fra ham. Han trengte en som var en hjelper og som stod i forhold til ham. Han trengte noen som kunne være knyttet til seg. Han var bare en halvdel, og han trengte den andre halvdel så de knytt, kunne knytte sammen til ett. Det var starten. Med det må vi si takk for nå. Herren med deg.